0: Hola, ¿qué tal? Con el arrullo de esa guitarra, como la semana pasada con Javier Rojas, iniciamos nuestro programa de hoy... Les habla Pablo Gómez Barrios y es un gran placer estar con todos ustedes hoy en La Represa Cibernética con Leonora Chapman y Leonardo Jimeno y quizá Rufo Valencia si llega a tiempo. Estaremos eh, presentándoles este castor cibernético de hoy viernes 9 de noviembre en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube y en nuestro sitio internet un caluroso saludo a todos los que nos están escuchando y oyendo Allá del otro lado de la cámara Sí, saludos a todos Y también contamos con la compañía hoy De quien nos arrulla en la guitarra El gran, muchísimos de ustedes lo conocen seguramente Numa Moraes Docente, guitarrista, cantautor uruguayo Que se encuentra de visita en Canadá Y que está ahora en este momento en Montreal Vamos a conversar con él en el transcurso del programa. Bienvenido, Numa.
1: Muchísimas gracias. Para mí es un gusto, realmente.
0: Y nos acompaña también, como ya se han dado cuenta, acá en la mesa de trabajo tenemos a Alejandro Rubo, uruguayo, periodista también, director del Museo del Carnaval. A mí todo lo que tiene que ver con el carnaval me interesa. Alejandro, entonces bienvenido. <risa>
2: bienvenido a Radio Canadá Internacional y aquí a Castor Cibernético. Somos iguales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Y bueno, y antes de darle rienda suelta a este castor cibernético, como de costumbre, como todos los viernes, eh. ¿Tienen ustedes alguna noticia insólita, algo inédito, algo sí. que haya llamado su atención durante llamó, esta semana? A
3: mí me llamó la atención una noticia que encontré. ¿Ustedes saben lo que es la dark web o la web profunda? Sí,
4: ahí donde ca pasan cosas que… Mmm, es una red
3: alternativa, como internet, pero que no se encuentra con los buscadores no comunes como Google, acceso, Yahoo y a... ese tipo de cosas sino que hay que tener un navegador especial, hay que estar muy bien protegido. Bueno, resulta que hay ahora anuncios de búsqueda de trabajo para la red oscura o la red profunda o la dark web, como le dicen, y están buscando reclutar eh, gente que tenga buena ortografía, por ejemplo, para la gestión er ergonómica de las páginas web. ¿Y
0: por qué se entre... necesita buena ortografía en esa web profunda? Porque
3: parece que eh, no escribe muy cosa? bien. Sí, sí, sí. 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 Hay, que, hay, que, hay que subir el... Pero en
4: esa web profunda no es justamente donde se encuentran, por ejemplo, aquella gente que no quiere que se sepan lo que entre hacen otras de cosas. ilegal o sí. ilegítimo.
3: Sí. Sí, sí. Entre otras cosas. Lo bueno, peor que justamente, sucede en este
0: mundo lo encuentras ahí.
3: Justamente... Eh, el, el pedido de trabajo o por la oferta de trabajo en realidad es para eh, profesionales eh, en delitos cibernéticos. Están buscando hackers, sí. están buscando ah, gente que pueda entiendo. vender drogas. Están está buscando criminales. Están buscando criminales, pero con un llamado así a búsqueda de trabajo, o sea usted es la... oh, Usted o sea, le falta trabajo, venga con nosotros.
4: O sea que la escasez de mano de obra no se da solo entre los trabajadores Exacto. y inmigrantes, sino Exacto. que necesitan. sí, también. sí, para hacer eh, fraudes tipo.
3: crediticios, para vender drogas, para ir a buscar droga acá, llevarla hasta allá, uno va a otra puerta y cobra. Para que, para que el trabajo rinda, pues. Exacto. O sí, sea, porque trabajar que, para nada? Tampoco. Te digo que el mercado laboral está un poquito tambaleante en la dark web también, así wow. que <risa> buscando gente ¿Y cómo,
4: para... cómo encontraste esa noticia? Ah, es, en una salió, de la... es que él es curioso. No, 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 de, de, de
0: las la revistas. No, estaba buscando trabajo. Ahora que es webmaster, entonces a lo mejor me interesa. No, no, en una de las
3: revistas, buscando material para hacer la, la crónica de tecnología y encontré en una de las revistas tecnológicas que mm -hmm. la dark web está buscando, va ofreciendo trabajo en realidad. Ah, bueno, okay. qué bien,
0: bueno, entonces para los que estén interesados. Leonora, tú, por tu parte. Yo también
4: tengo una historia dark, es una historia triste, nada que ver con lo que está comentando Leonardo. Es una historia que me llamó la atención eh, por dos cuestiones, principalmente una es que no conocía esta parte histórica de Canadá, ocurrió hace 150 años, un poco más donde en ese en aquel momento eh, una primera nación llamada Shilcot en eh, Columbia Británica, uh -huh. pues en aquel entonces, hace más de 150 años, las primeras naciones canadienses eran propietarias de sus tierras y se produjo un incidente en el cual trabajadores de los caminos del de, 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 blancos, entraron ilegalmente en ese territorio para construir caminos y hubo enfrentamientos. Sin pedir y, permiso, me imagino. Por supuesto, entonces hubo enfrentamientos y los indígenas de esta primera nación mataron a, a unos cuantos trabajadores y lo, lo triste de esta historia es que el gobierno en, en aquel entonces convocó a cinco o seis jefes de entre ellos para negociar la paz porque el conflicto se, ex, se estaba extendiendo un poco. Uh -huh. Y una vez que los seis jefes indígenas aceptaron eh, negociar la paz, oh, oh. los atraparon y los ahorcaron. Ah, Entonces, no esa eh, claro, es una historia bien trágica. Y ello, para los indígenas, ellos definían ese conflicto como un conflicto entre naciones. Para ellos era eso. Entonces, por primera vez, el primer ministro canadiense, Trudeau, eh, fue a visitar, hizo una visita oficial a la, primera, a la comunidad de esta primera nación en Colombia Británica para pedir disculpas públicas por lo acontecido, decía, porque eso era como un estigma para esa primera nación, y entonces lo interesante de esto fue que el, el jefe de esa primera nación dijo después de que estuvieron todos emocionados, porque no solo era la primera vez que un primer ministro canadiense iba hacia esa, se dirigía a esa primera nación, sino que lo hizo personalmente, trudó y habló, pidió perdón a la comunidad delante de toda la gente. Entonces, me parece que es un hecho para destacarlo.
0: Ah, muy bien. Y, y no sé ustedes, yo sé que están de paso. ¿Cuándo llegaron, Alejandro?
2: Bueno, llegamos ayer. Ayer este, a la tarde. Venimos de Toronto, que estuve desde el lunes y estamos acá. En, en realidad, el martes a la madrugada, dos días en Toronto, ahora acá. Después vamos a Ottawa. Y luego volvemos a Toronto
0: Bueno, eh, no es la primera vez que ustedes vienen a Canadá ¿Qué es lo que les ha sorprendido? De, uh, no, no sé, sí. la, pr la primera vez que llegaron a Canadá, por ejemplo A ver tú Alejandro no, lo,
2: que, lo, lo que nos sorprendió ahora, te puedo decir ah, O ahora, Es que, claro. es que está todo, todo pasta para arriba, las calles todo el...
0: <risa> A nosotros estábamos... también nos tiene sorprendido, no te preocupes <risa> está,
2: Estábamos llegando y no podíamos llegar a la casa donde estábamos Porque se cortaba acá, se cortaba allá Para que uno no se pierda puentes. pues eso nos no llamó la atención muchísimo.
1: Pero, sí. ¿Y, y, ¿Y tú, Numa? Sí, eso eso fue muy impactante. La, la, la ciudad pata para arriba, ¿no? Eh, fue sí. muy. Pero además, eh, encontrarnos con viejos amigos siempre es lindo. Y la llegada a Toronto. Y aquí también, que nos encontramos con uruguayos, peruanos. Eh, un compañero peruano nos esperó. Y es siempre lindo. Eh, reencontrarse con la gente, ¿no?
4: Y hay que decir que Numa forma parte de, de, de una generación de artistas, músicos, poetas de los años 70 en América Latina, ¿no?
1: Sí, en el 72 eh, tuvimos que salir del país por problemas políticos, lógicamente, quedamos prohibidos en aquella época y bueno, tuvimos 13 años de, de exilio, ¿no? En el 84 volvimos y, y está... estamos en Uruguay. Ah, bueno, y pues es, muy bien. Sí, y el, bien. Lo,
4: lo lindo, digo, no o sé, sea, lo lindo de esto es que justamente vienen a hacer un homenaje a uno de los grandes, de los más grandes poetas latinoamericanos, que es Daniel Biglietti. Daniel
0: Biglietti, de eso vamos a hablar, pero yo quiero hablar de mi hecho insólito. Es verdad. Ah, es verdad. Bueno, pues eh, eh, que eh, me sorprendió esta noticia que encontré acá en Radio Canadá, en nuestro sitio. Y es de un holandés que tiene, que tiene nuestra edad, ¿no? El tipo tiene eh, 69 años, ¿no? Oh, mío, entonces mío. no eh, tiene
4: eh, nuestra edad <risa> todavía. No, no eh, nosotros no somos no, tan viejos, ¿verdad?
0: No, no, bueno, entonces digamos, un señor de 69 años holandés que demandó oficialmente al gobierno que le rebajen 40, 20 años, ah, caramba, que le qué? rebajen 20 años oficialmente de su uh, bautismo, de, la... de su fe de bautismo, y que eh, le uh, le den eh, oficialmente eh, 49 años de edad.
4: ¿Y eso por qué? Y ¿Y él dice,
0: dice, porque la razón es, dice, porque él está muy eh, descontento con irse al retiro y dice que es víctima de discriminación debido a la edad y, eh, y aparte de eso que es víctima de discriminación en amor oh, mira el tipo, ajá. pobre ah, tipo está ¿Sí? sufriendo sí, sí, doblemente sí, sí. y esto es algo que los tribunales holandeses no saben cómo manejar porque es la primera vez que le hacen <risa> Un pedido parecido. Ahora, que esa, la... mostrame
4: la foto este, del señor. Este, este es aunque, señor. Se re, aunque se rebaje 30 años que se olvide.
0: Pero la idea, es que, la idea es que si oficialmente tiene 49 años, entonces puede encontrar entonces trabajo. Ahora ¿Un ¿Sí? no, hasta una novia, ¿no? <risa> <risa> Uno nunca bueno. sabe. Se acaba de unir a nosotros acá en el estudio nuestro colega Rufo Valencia. Bien, bienvenido, Rufo.
5: Bienvenidos, bienvenidos, buenos eh, Rufo Valencia, todos. el otro colega, el bueno, tercer, el,
0: el tercer eh, ladrón de, de, sí, de, de, sí. del grupo. De los grupo, mosqueteros. Eh, sí, sí. Del tercer mosquetero, eh,
5: Alejandro Rubo, Numa Moraes, sí. nuestros invitados hoy. La última vez es que lo vi, fue hace 10 años. Sí. Ocho. En Secaute. Sí, sí. Se vino con Erika Bush. Sí, es verdad.
4: Secauté sí, es, es la radio de la Universidad McGill. Ah. ¿Sí? Claro,
5: sí, Donde sí, trabaja
0: sí, él. sí. sí. Eh, sí,
3: sí. ...también... Eh... ¡Wow! Entonces, Rufo
0: de Bolivia... ...están los argentinos... ...que son casi mayoritarios... ...pero hay la paridad... ...porque hay dos uruguayos... ...entonces dos uruguayos... ...dos argentinos... ...un boliviano... ...y un colombiano... ...o sea que...
3: el
0: ...sur, sur, sur... ...está ganando... Sí, <risa> ...4 a es. 2... Rufo... Eh, ...estábamos en lo de lo inédito... ...no sé tú que vienes llegando de viaje... ...que te sorprendió por o ...no sé si hay algo que haya traído tu atención esta semana...
5: Eh, ...pues esta semana... ...sobre todo... La, ...los resultados de la elección en Estados Unidos creo que en los 30 años la, que, la elección de
0: medio mandato de medio mandato en Estados uh -huh.
5: Unidos en 30 años que vivo en Canadá nunca había visto tanto interés de los canadienses <risa> eh, la radio pública despachó corresponsales a los grandes uh -huh. a, a, a grandes a los, a los Centros a las ciudades, de votación, ciudades ¿no? donde iba a haber importante votación entonces uh -huh. fue casi una fue lo sentimos fue, fue quizá la primera vez que sentimos que era una, una votación casi local y justamente Canadá y Estados Unidos tienen una frontera de 9.000 kilómetros. Es la frontera más larga del mundo. Entonces, lo que pasa ya afecta directamente acá. Por ejemplo, todavía no se firmó el Tratado de Libre Comercio, el, el, el USMACA. US, US, y vamos a ver qué es lo que va a pasar una vez que el, los demócratas estén en el Congreso y decidan, bueno, quizá haya que revisar ese, ese acuerdo. Entonces, hay, muchas, hay muchos temas canadienses que se disputaron en esa elección muy bien entre los valores canadienses
0: y, y Donald Trump que en alguna en alguna ocasión cuando asumió la presidencia pensó le pasó por la mente eh, a montar un muro en, en la frontera con Canadá <risa> También, pero a sí. lo mejor cuando le dijeron que eran 9.000 kilómetros entonces <risa> <risa> ya, ya ha dejado el problema <risa> y a los costos la cantidad de cemento bueno, nos encontramos acá. Algo
4: que pongan un alambrado.
1: Ah, bueno, así, eh. imagínate y, tú. Pues, y cantamos a desalambrado. Y sea, entonces
0: ah, hay que cantar oh. desalambrado. Y para cantar desalambrado, nadie mejor que Numa, ¿no? Bueno, regresemos
2: a nuestros invitados. Eh, Numa, Alejandro, ¿cuál es el motivo de la visita? Bueno, mañana es muy importante para la audiencia. Mañana Numa se presenta en, en Casa Cafi ahí en 5315 de Rue, Rue Wellington en Verdún a partir de las 19 horas es la, la presentación que va, que va a tener acá en Montreal por lo tanto a todos aquellos que nos quieran acompañar eh, va a ser un show específico como, como antes hablábamos en homenaje a Biglietti este, y presentación también de ese disco que les acabamos de, de, de regalar por lo tanto invitamos a todos los que nos quieran acompañar mañana en la Casa Cafi este, ahí en la calle Wellington. Muy bien. Ese es el motivo, y es una gira que sigue por Ottawa. El, el, el jueves 15 estaremos en Ottawa, y el 17 en Toronto, y el 22 también en Toronto, cerrando esta, esta pequeña gira por Canadá.
0: En el este de Canadá, o sea, Exacto. no van al oeste, no van a Vancouver esta, no, o a Calgary. En esta vuelta no. En esta, esta vuelta no. Vuelta. Y tú, Numa, entonces, pues contento de regresar a Canadá. Feliz.
1: A mí me encanta el frío.
0: <risa> y allá
1: en Uruguay está, hace mucho calor así que estoy feliz espero todavía poder hacer algo Muñeco de nieve, algo así. Sí, sí, se viene. Sí, se viene. Sí. Esa noche, en realidad, ¿Sí? por, dice que hay probabilidad de nieve. Voy a así dormir que... afuera.
0: No te lo recomiendo. Quédate sí. afuera, que yo te saco fotos de adentro.
2: Sí, sí por... no, aparte, que
3: sea después del concierto, por favor. Sí. no sino... sí, sí. mañana. Sí.
5: Y, y, o, y, o directamente después, después de la ira, ir, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí,
2: sí. El, El último día. día.
5: En Uruguay, ahí está, leía los periódicos de Uruguay, justamente había... Un diputado indicaba que Uruguay va a ser invadido por Estados Unidos. ¿Cuándo? En estos días. Se pidió permiso al gobierno uruguayo para la, para la llegada de 400 ah, estadounidenses sí. que van a custodiar a Donald Trump. Que va a estar en la cumbre del G20 en Argentina. Y bueno, tendremos que invitarlo a que, Qué barbaridad. A que vayan a casa. 400 es una barbaridad.
1: Asado para 400, mar. No, imagínate
0: no. tú el asado. Bueno, y Uruguay y Canadá tienen la particularidad que han legalizado la marihuana, ¿no? O sea, son los allá? dos únicos países. ¿Cómo va sí. eso por allá? Es, es que sí.
4: realmente aumentó tanto el consumo de marihuana, como siempre se, se quiere, se dice, ¿no? Cuando, bueno, cuando Canadá estaba en campaña para legalizar había unas voces que clamaban de que esto iba a ser incontrolable. Es que sucedió lo mismo. ¿Sucede eso en Uruguay? Yo no que creo. Me parece que es un buen ejemplo. Ya son dos años, tres años, ¿no? Que sí, ustedes... yo
1: creo que es a nivel médico, sobre todo. ¿no? Hay una... Yerba mate, por ejemplo, que la abuelita uh -huh. además tiene una, una señora ¿La en la etapa, sí. que es tiene marihuana muy poquito, ¿no? Uh -huh. eh, sí, bueno, yo... para el
0: reumatismo, me decía mi mamá cuando le, cuando vi que tenía una mata de marihuana en el patio
1: <risa> ah, de la casa. Sí.
0: <risa> y le digo, mamá, y esa planta para qué se me dijo, es que eso es bueno para el reumatismo.
1: Yo me lo pongo en el alcohol y me <risa> froto con <risa> eso. Es que es una. Seguramente, seguramente. Yo no, como no fumo, ni me, eh, ni ni me ha movido fa. Ni fue, sí. ni fue. pero eh, en diciembre estuve en, en Holanda y yo viví muchos años allá, por eso me llamaba la atención de mi, del amigo de, que, de se que, que se quería. ¿Quiere rejuvenecer?
0: <ríe> yo que sale capaz de la de yo también. Se se sale sale, la espera, la deja ver cómo sale se la experiencia dale. de él y después todo se va para Líquas. uy
1: Holanda, de nuevo. <ríe> eh, allá vi que había una increíble cómo se vende y hay tiendas y todo eso. Y, eh, Aquí se la fumaron toda.
3: Sí, no, bueno, pero igual es en que Estados no, Unidos En la ¿Cuál es el... hay un estado en Estados Unidos Colorado que tiene, En el estado de Colorado Los primeros dos años subió exponencialmente Y después bajó a los sí, niveles normales claro, O sea, claro, es porque así. es la novedad La gente sí. va, a compra a Algunos les gusta, a otros no eh, lo siguen haciendo otros no y en realidad vuelve a la normal es lo que va a pasar aquí
4: es supongo, un poco como digamos. el alcohol el consumo sí, del de no, alcohol claro, ¿no? por supuesto, es exactamente por supuesto. el mismo está es... a disposición el que quiere lo toma y no por eso hay más eh, borrachos o problemas con alcohol desde que está legalizado si sí, sí, claro. yo
1: alco alcohol por ejemplo nunca tomé he tomado vino whisky esas cosas así. <risa> sí, pero el alcohol no ese, el, sobre todo que <risa> el alcohol de
0: 99 <risa> grados no, es malísimo el, el azul no
2: no ese
0: <risa> bueno les recuerdo que están escuchando el castor cibernético, saludos allá que hay comentarios eh, de Leonardo, de eh, nuestros oyentes un saludo en realidad de,
3: de Luis Valdera, saludos muchos saludos desde, desde Chile. San Antonio muy buen programa el de hoy, quiero compartir con ustedes que mañana 10 de noviembre se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de la prensa de San Antonio. El 10 de noviembre de 1895 nació el diario Los Tiempos. De esa fecha hasta ahora ha surgido muchos medios de comunicación en nuestra ciudad. Después René Petancourt dice saludos cordiales a todos. René Petancourt
0: eh, es en Colombia. Colombia. No? No. Colombia. Debe ser. Y
3: Mayelis Flores también nos dice hola en nuestras redes sociales. Así bueno, que, pues saludos Mayelis. a
0: todos, saludos, saludos. Y bueno, entonces pues vamos ahora, Numa, a ver... ¿Con qué nos vas a arrullar y qué tema quieres interpretar? ¿Hay alguna
1: este... canción sobre marihuana?
5: No, no tengo. <risa> <risa>
1: Me <risa> recuerdo una de tu patria, es una golpe. canción que canta Julio Jaramillo donde habla a de un marihuana. ¿Eh? Ah, sí, señor. sí, sí, sí. <risa> no, pero esta es para mis hermanos. Ah, okay. ah okay. ok. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué nos interpretan? Los hermanos. Los hermanos, okay. De Don Atahualpa, Chupanqui. Ah. Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar En la selva y la montaña En la pampa y en el mar Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual, con la esperanza delante, con los recuerdos detrás, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Con un llanto para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar por la copla que mordemos semillas de inmensidad y así seguimos andando curtidos de soledad y en nosotros nuestros muertos para que nadie quede atrás hermanos que no los puedo contar y una novia muy hermosa que se llama libertad Bravo,
0: Bravo. bueno los hermanos con Numa Moraes y seguimos acá en los estudios Como
5: son inmortales sí la edad pues, no es nada Exacto. sí
0: entonces no te rebajes la edad no, no no
5: porque estabas contemplando
0: vi que estabas interesado
5: estabas no, contemplando ya y
1: dáshte Le hablé en holandés digo, una buena idea yeah. Yeah. bueno fíjate no
0: de holandés no yo no entiendo ni pío dijo, pero ahí. gracias por traducirme <risa> Bueno, estamos acá en el Castor Cibernético y eh, vamos a, a. ¿Tenemos algún mensaje por ahí, Leonardo? De nuestros... No, de
3: los internautas, pero tengo mensajes aquí. ¿sí? Vos me habías pasado un mensaje, si no me equivoco. Sí, señor, un comentario. La población de Canadá envejece y las personas mayores ahora superan a los niños. Eh, esto es un caso para mandar a Holanda, digamos. Eh, dice. Que, eh, Oscar de la Cruz dice que este tema es súper interesante. Así que tenemos otro mensaje, en este caso Javier González Nungaray, sobre la caravana de migrantes, primeros grupos ya, se, ya están llegando a México. Es una realidad bien palpable que esta gente son personas que huyen de la pobreza y la violencia de las bandas criminales incrustadas en el tejido social hondureño y centroamericano, además de estar de acuerdo con las autoridades corruptas. el que diga Lo que diga el señor Trump, que son criminales, yo creo que está equivocado porque transitan prácticamente con toda su familia. Saludos a todos en se desde Guadalajara, México.
5: A poco. Saludos, Javier. Aquí vamos con Orlando y César Vázquez, quien reacciona a la, a la noticia de Facebook, determina nuevos límites para las publicaciones. Y él dice, ¿las publicaciones tienen algún límite para ser compartidas en los grupos a los que uno pertenece? ¿Quién toma la decisión de bloquear al usuario... ¿Y por qué cuando se hace una apelación por bloqueos no se recibe una respuesta? Se escribe correos, cero respuesta, cero comunicados por parte de Facebook. Facebook <risa> <risa> <Sí, sí, sí, risa> no da pelota.
0: A Facebook lo único que les interesa es que estén ahí. La platica. La platica.
5: Cada persona dio 26, 26 dólares por cabeza a nivel mundial. ¿Para qué? Sí, sí. sí. Qué? una utilidad de 26 dólares ah, a
4: utilidad, Facebook? utilidad, sí. sí, sí Imagínate los o miles sea, y miles de millones de dólares.
5: Sí. Son,
0: sí. Son Bueno, tuvo una buena idea el muchacho, ¿no? Sí. <risa> <risa> Somos nosotros los que estamos cortos de ideas sí. millonarias. Estamos hablando de esto por envidia, nomás,
4: digamos. <risa> Tengo acá un mensaje sobre este reportaje que era: ¿Por qué olvidar hace más inteligente? Según Universidad de Toronto y comenta Héctor da Silva. Dormir bien es necesario para recordar, pero a veces olvidamos los recuerdos conflictivos para poder dormir.
0: Está muy bien. Yo tengo acá miles de canadienses marchan contra el racismo en Montreal. Y Juana Neves dice que ve que es una tierra de inmigración. Aquí nadie es racista. ¿Qué tiene que ver el racismo además con la religión? Desde siempre es tierra de inmigración, pero si se dan cuenta, los únicos que nos tratan de catalogarnos de racistas son los musulmanes. Desde ahora basta, están insultando a uno de los pueblos más acogedores del mundo. Soy portuguesa, nací en Lisboa y me integré. Gente musulmana, dejen de vivir tras su cortina de humo, aprendan a amar su tierra y sus libertades y si no, regresen a casa. Es el comentario de Juana Neves. Que me parece un poco duro. duro. Islamofóbico. Con respecto, eh, sí, con respecto a los musulmanes, porque, bueno, eh, es cierto que hay una tensión, ¿no? Eh, eh, en este momento con respecto a los musulmanes, no solo aquí en Canadá, sino también en Estados Unidos un poco. Y, y bueno, me parece que. que Sí, que es demasiado.
5: ¿Qué, qué? <risa> que Sería bueno que... Él viene de Portugal. Exacto. Si no si va a Lisboa, Coimbra... Son todas ciudades que tuvieron su, su, uno de los mejores momentos de su historia... O sea, intelectualmente, cuando los, los árabes estaban en esa parte, era el, el, la, el califato de Córdoba que controlaba España y también Portugal, y la arquitectura que todavía se puede ver, la alfama en, 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 en Portugal, en Lisboa, son lugares fantásticos, entonces había que recuperar también esas partes de la historia
0: claro y hay que salir un poco de, 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 de los recovecos en los que nos encontramos porque eh, eh, los portugueses los griegos, los italianos eh, son una fueron las primeras olas de inmigraciones que llegaron al principio y que se integraron como se integraron, se integraron muy bien y no habían estos roces que hay ahora no eh, eh, entonces pues fueron muy bien acogidos y lo cual es eh, muy bien pero pues tampoco hay que pensar que los que no, los que sufren de alguna forma de segregación tienen que regresarse a su
5: casa, ¿no? Sí.
0: Ah, pues con eso nos, nos volvemos todos a la sí. casa. Claro. <risa>
5: <risa> 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 Había una caricatura que decía justamente América del Norte, y refiriéndose a Estados Unidos y quizá en este caso también a, a este lado de la frontera, en que esta parte del mundo es el único lugar en que los inmigrantes insultan a otros inmigrantes llamándoles inmigrantes.
2: Sí, sí, sí. sí así sí. es.
0: Alejandro, sí. quiero conversar contigo sí. y que nos, nos hables un poco de este Museo del Carnaval. Tú eres el director del Museo del Carnaval, sí. que entre otras cosas tiene, entre otros proyectos me imagino, leí muy rápido, tiene uno muy particular que me gustó mucho. Háblanos del museo, por favor.
2: Bueno, el Museo de Carnaval fue creado hace ya 12 años, cumplimos ahora en noviembre, y fue creado en el marco de, de una teoría que es que la nueva museología, por eso voy a visitar el, el Ecomusee, porque los Ecomusee canadienses fueron vanguardia en sus años de la nueva museología, y cuando se piensa en ese Museo de Carnaval, el Carnaval Uruguayo es el más largo del mundo, tiene, dura 45 días. 45 wow. días. Y wow. nosotros decimos que dura todo el año, todo el año porque <ríe> es verdad que dura todo el año, porque cuando termina el carnaval ya empieza el otro. Claro. Porque hay varias. Es largo de contar, Faces. pero. Claro, hay este carnaval de niños, hay murga joven, etcétera, etcétera, y va transcurriendo y bueno, y vamos pasando. En el caso nuestro, cuando inauguramos, tomamos la nueva museología y que él básicamente y groseramente lo que habla es que el museo no tiene que ser aquello viejo, vetusto y elitista, donde uno va a ver determinado elemento conservado y dice uy como adorar eso, sino que tiene que tener un contacto directo con la comunidad. Nosotros eso lo, lo tomamos, tenemos un, un departamento de, 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 de inicio que se llama relacionamiento con la comunidad, trabajamos en 18 barrios Montevideo, ...rescatando una tradición perdida por los años 50, 60... ...que era la decoración de escenarios... ...en Uruguay hay escenarios populares en, en, en distintos barrios... ...que los vecinos voluntariamente son los que los gestionan... ...y la Intendencia de Montevideo en este caso... ...lo que hace es llevar conjuntos pagos por la Intendencia... ...y el, el, lo que se gana de eso se reinvierte en el barrio... ...en, distinto, en merendero, en, en mejorar el, el local etcétera, etcétera. ¿no? O sea que no, no vuelve esa plata que se gana a la intendencia, este, sino que esa queda en el barrio y los vecinos son los que voluntariamente realizan. En, en esos barrios nosotros la decoración de escenario era fundamental en los años 50 porque te, a través de la escenografía te contaban cosas, pasaba algo, por ejemplo esto de es la marihuana que, que pasó, se venía hablando hace tiempo. Y, este, y un tablado hizo una hoja de marihuana con un jamaiquino tirado fumando y por otro lado hizo al Pepe Mujica con una yer, con hierba, hierba de mate, este que en ese momento estaba carísima, entonces como que la marihuana iba a ser barata y la hierba iba a ser cara, jugando con eso. Pero, ¿qué les quiero decir? Que desde el escenario, que es parte del espectáculo, se dicen cosas, se homenajean gente, etcétera ¿no? Otro rubro que tenemos es la, el trabajo en cárceles, que es muy interesante, Exacto, con la cárcel de mujeres ya se, bueno, hicimos carros alegóricos, ahora estamos particularmente hace tres años enfocados en tres talleres, uno de maquillaje, uno de vestuario y uno de escenografía, y a través de escenografía también tenemos unos módulos que son de electricidad y soldadura, todo con la excusa del carnaval, pero se le da elemento a la a las privadas de libertad para que aprendan un oficio, para que se integren, para, a través de eso, eh, exigimos puntualidad, exigimos respeto, exigimos trabajo en grupo, exigimos etcétera, 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 a través de nuestros talleristas y al finalizar este, ten, tiene un diploma, que, si cumple con el 80% de la civilidad, se le da un diploma, que ese diploma al salir tiene una validez a través del Museo de Carnaval y es interesante también que hacemos pasantías o sea que eh, dentro de la cárcel o fuera de la cárcel le pagamos para que hagan determinados trabajos en carnaval o sea básicamente estamos o sea que son bien...
4: fuentes de trabajo también
2: Sí, porque nosotros vimos que no alcanzaba con enseñar un oficio adentro, este, sino que al salir eh, salen igual. O claro, sea, que si tengan eh, la posibilidad de hacer algo. Claro, porque vos lo enseñás, pero después ¿quién lo toma afuera? Ah, claro. Entonces, bueno, lo que hace el Museo Carnaval, a través de las murgas, en, en Uruguay hay cinco clases, de eh, los parodistas, los humoristas, los lugolos, la revista y las murgas. Las murgas, te, te acabo de dejar un, un CD para que lo compartan con la audiencia de ustedes acá, de, de las murgas de este año, es lo más, eh, digamos, popular y ellos precisan hacer sus trajes, sus gorros, etcétera, su vestimenta y la hacemos a través de, de, de las presas, o sea, ahora por ejemplo una murga joven hizo todo, todo el vestuario, que a veces se cambian en, el mismo, en, la, en la misma actuación se cambian dos o tres veces de vestuario, wow. se hicieron en la, adentro de la cárcel. Qué Entonces, bien. bueno, eso les da, primero aprenden, pero también les da un vínculo con esa murga joven y estamos desmitificando también a, a aquel tema de, del preso y del, del no preso, y si queremos realmente que alguien se rehabilite, bueno... Tirar sí, una mano, tirar no una mano que, está ahí, que cumpla. Y, y no decir sí. que le estás enseñando y después te claro, lavas la mano claro, vos. Claro. Hay la
0: reinserción social que es, es fundamental. Total. Mira, este se está llevando a cabo, comenzó ayer acá en Montreal, los encuentros internacionales del documental de Montreal uh -huh. y eh, estaba entrevistando, entrevisté esta semana a la directora de, eh, ese, de esos encuentros y hay un jurado, me llama la atención sí. esto de la cárcel porque hay un jurado, ellas trabajan con la, la, la cárcel de mujeres de Joliet sí entonces hay un jurado de, de detenidas eh, que, que se escogen seis mujeres detenidas, cada año cambia, esta es la vein la vigésima primera edición de, de fe del festival, y eh, estas mujeres que están en la cárcel pues miran las películas y escogen, ¿no? Entonces, y se da el premio de las detenidas en el marco del festival. Y me decía en entrevista la directora que es justamente para eso, para que ya desde ya irlas preparando es una forma de reinserción social sí, sí, y de esa forma, pues cuando salen de ahí, eh, eh, al menos no están tan aisladas de lo que está pasando sí. en el mundo, ¿no? Porque total. estamos por intermedio del cine, están viendo qué es lo que sucede en el mundo. Así que, bueno, me parece interesante uh -huh. y sigo creyendo que es muy interesante ese ese proyecto que ustedes tienen.
2: Y no, nosotros venimos a visitar acá el Lecomusé de de Fiormonde. El, vamos a ir el lunes a visitarlo, porque también nos interesa qué gestión se hace, cómo. Se, todas esas cosas no, nos reinteresan para ver si nosotros estamos. En, en condiciones rum, de hacerlo. ¿no? En el rumbo justo claro. o no. Y bueno, intercambiar siempre importa.
0: Bueno, el, el, el tiempo pasa Buena. siempre como agua entre los dedos. <risa> Numa, a ver eh, ¿qué, qué, qué, qué nos quieres interpretar, bueno, Numa.
1: Es lindísimo también lo que están haciendo en el interior del país, uh -huh. porque hay otro carnaval.
2: Otros otro carnavales Uruguay si viene muy chico sí, Tenemos mucha realidad la, la realidad que tenemos contra Argentina De ese carnaval no sí. tiene nada que ver Con, el, con el de la frontera con Brasil O con la <risa> frontera
1: con Brasil Ajá, wow. Bueno, les voy a, eh, Daniel Villetti Hizo muchas musicalizaciones También sobre poemas De poetas eh, eh, Universales Como César Vallejo y yo qué sé, a Rafael Alberti Y poetas uruguayos desde que éramos niños gurises, aprendimos no, eso gurise, de, gurisito. de gurisito, claro eh, y esta es una musicalización de él sobre una muy querida poeta nuestra, que es Circe Maya, sin duda la principal poeta viva nuestra eh, que vive en Tacuarembó en mi pueblo, y fue profesora mía también eh, otra voz canta Por detrás de mi voz Escucha, escucha Otra voz canta Viene de atrás, de lejos Viene de sepultadas Bocas y canta Dicen que no están muertos Escúchalos, escucha Mientras se alza la voz que los recuerda y canta Escucha, escucha, otra voz canta Dicen que ahora viven en tu mirada Sosténlos con tus ojos, con tus palabras Sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan Escucha, escucha otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha. Son camino que empieza, cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, los escuchan. Mientras se alza la voz que lo recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llaman. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
0: Otra voz canta, y escuchaban Anuma Moraes.
3: ¿El concierto de mañana es todo sobre Biglietti o tiene, o, o, no. hay otro
1: tipo de, de, no, de, de no, repertorio? No, yo voy a cantar canciones de todas las, las épocas, pero voy a poner un acento en algunos, eh, algunas canciones de Daniel. Ajá. Algunas que vamos a cantar además con el público, porque sí. Al Salambrar, por ejemplo es inevitable que todo el mundo se ponga sí, sí, a cantar. Por lo menos los uruguayos. No, no,
4: esa canción. Todo el mundo la canta. Ah, por lo
1: me... menos lo, la gente de
0: nuestra edad, todos se conocen esa canción de sí, memoria y pero... nos marcó. Y justamente pero, sí.
4: porque estas era considerado en, en, en los años 70 canciones de protesta, todo eso sí. que representa esta generación de Daniel Biglietti. Éramos veintiañeros los, sí. que, los que realmente escuchábamos, íbamos a los conciertos. Me preguntaba hoy, Numa, ¿qué es lo que escucha? estos jóvenes de 20 años en el Cono Sur por lo menos, o en el, ¿sí? eh, ¿qué tipo de música que, que sea ya, que ya no es la de protesta, pero es qué?
1: Bueno, eh, el problema, como decía Don Atahualpa, eh, eh, hay canciones con ruido adentro, canciones que dicen, que dicen una, que tienen una profundidad como esta, este texto de Circe Maya, y hay otro, otro tipo de música más de divertimento, ¿no? Eh, hay, un, un, claro, eh, eh, mucha gente, que muchos jóvenes, yo doy clase en la Escuela Nacional de Danza División Folclore desde hace 26 años y claro, son muchachos muy jóvenes que no eh, conocen eh, los antiguos cantores uruguayos no conocen mmm, lo que pasa en Latinoamérica, no tanto, o, o lo escuchan pero no saben quiénes son pero los son autores. son
4: generaciones diferentes también, son diferentes. Con, con problemas diferentes, pero eso no significa que no sean militantes, ya sea ecológicos claro. o de la... De la de la igualdad, de, de, de que se opina? Sí, sí. Por eso me preguntaba si sabes qué tipo de música escuchan ellos. Escuchan, ¿Qué música los representa? Antes, por sí. ejemplo, era el rock and roll en un momento dado.
1: Sí, ahora más no. bien es la música caribeña, ¿no? Con mucho ritmo, pero... ¿El reggaetón? El reggaetón, claro. Pero hay una, una parte de la juventud que está buscando nuevamente, como todo es un círculo, uh -huh. y tú vuelves, y de pronto escuchan a Osir Rodríguez Castillos... Dicen, pero ¿y este quién es? Pero es el autor de La Galponera, la canción que cantaba mi abuelo. Y bueno, eh, eh, también estoy dando un curso sobre música latinoamericana. El otro día fue muy cómico porque eh, eh, les presento Gracias a la Vida. Estaba en Chile, ¿no? Viajando por Chile con la música. Gracias a la Vida. Ah, sí, dice una muchachita. La canción de Mercedes Sosa. No, Dios. No es de Mercedes Sosa. Les ah. leí el texto... Y me porfiaban que sí, porque en internet en, decía que era de Mercedes Sosa.
2: Es que Entonces en les hago escuchar la, la versión de, de, de claro, Violeta Parra
1: y no podían creer la intensidad, sí. la sencillez uh -huh. y, y lo que sucedió después con Violeta. no uh -huh. y, y fue todo un hallazgo para ellos. Pasa continuamente con la música peruana, con la música argentina, cuando les hablo de Falú, de Yupanqui, de Sumapaz eh, con los con Bolivia, con el los Aymara con el Paco Alanes y les hago escuchar esas flautas es increíbles eh, es muy interesante sí. y, la, y son muchachos de 20, 21, 22 años pero claro, la gran cantidad de, de muchachadas van por la música más más, eh, más ruidosa sin ruido sí, y además hay que decir cosas, ¿no? y mm. bueno
0: no quiero pasar por aguafiestas, no. pero nos quedan tres minutos, ¿En tres minutos de programa.
1: Eh, eh, Las tú... coplas al payador perseguido, ah, si quieres.
0: Ok, entonces <risa> le quiero agradecer a nuestro técnico Alain Savoie la presentación de los programas. No sé si la puede hacer va en va una va frase. En
4: el, va estar en el sitio.
0: Todos estamos de acuerdo en que tienen que visitar nuestro sitio internet para ver cuáles son los temas que resaltamos esta semana. Nuestros invitados hoy, al Alejandro Rubo y Numa Moraes, seguro. Entonces, pues vamos a terminar este programa con Numa Moraes que nos interpreta. Una
1: milonguita cortita. Una milonguita. <risa> Tenemos dos minutos eh, y medio. Pero, eh, puede, tres. Puede pasar, y tres. Más, y más. Tres minutos. Te, ¿te minutos, puedes cuatro? pasar.
0: La hago, la hago rapidísimo No, pero te <risa> puedes pasar. Te puedes pasar. La dejamos grabada. Bueno.
1: Adiós. Gracias. Muchas gracias. gracias.
4: que tocas la guitarra ya parece que es algo forma parte de, de, de tu cuerpo
1: y mismo. desde los 13 años wow, 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 que dominio. Toda, la vida. <ríe> toda la vida muchas bueno, gracias muchas gracias, gracias, Noma, muchas gracias. gracias. Alejandro
0: fue gracias. un gran placer y un orgullo tenerlos acá ustedes caramba con nosotros Eso. en Eso. este castor cibernético no gracias. yo creo que ahí estamos de acuerdo todos eh, muchas gracias. Gracias. Gracias, okay. gracias. gracias y adiós a todos allá chao